0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. So, schon mal eine kleine Info hier am Anfang ähm, für die Zuhörer da draußen, wenn man irgendwelche Hintergrundgeräusche heute hören sollte. Du bekommst gerade einen neuen Drucker, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ähm, wir entschuldigen uns also, wenn man hier ein bisschen vielleicht mal so ein Klacken hört. Die
1: Handwerker.
0: Die Handwerker. Wir, glaube ich, können das aber mit unseren Stimmen ja. ein bisschen übertönen. Heute reden wir über ein ziemlich ernstes Thema und zwar über den Anschlag in Hanau. Ähm, wir haben übrigens gerade Freitag. Also für alle, die das jetzt hören, die Infos, auf die wir uns hier äh, berufen, kommen alle vom Freitag. Also wenn jetzt Samstag, Sonntag neue Sachen rauskommen sollten, wissen wir das natürlich gerade nicht. Und ähm, ich bin echt ein bisschen sprachlos, was da in Hanau passiert ist. Was war ja. dein erster Eindruck, als du davon ja, also erfahren ich, hast? Ich
1: Mir ist es kalt... Den, den Rücken runtergelaufen und ich dachte, wir kriegen jetzt US-amerikanische Verhältnisse in Deutschland. Wir haben die im Grunde dann schon, äh, denn wenn man das ganz offen sieht, ich meine jetzt hier elf Tote, neun ermordete durch einen Terroristen. Äh, wir hatten vor wenigen Jahren in, in, in München äh, eine andere Tat eines eines ja eines wilden einsamen einzelgängers der der von vom dach eines supermarktes auf migrantinnen und migranten schoss und und sie tötete es ist im grunde eine situation da wo 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 die ideologie die in diesem lande sich ausbreitet ja diese rechte ideologie diese rechtsnationalistische ideologie in Teilen rechtsradikale Ideologie ja. jetzt dazu führt, dass dass Menschen das auch in die, in die Ermordung anderer übersetzen. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation. Was glaubst du, warum ist dieses
0: rechte Gedankengut immer noch in 2020 so in den Köpfen von vielen Menschen verankert?
1: Also das, das ist ja Rassismus ist ja etwas, was seit vielen hundert Jahren in ganz vielen Gesellschaften äh, auf dieser Welt da ist. Ja. Und äh, beispielsweise der Antisemitismus, der ja äh, in, 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 früh in der katholischen Kirche verankert war, im Mittelalter schon zu Judenverfolgungen und Judenprokromen führte. Das ist im Grunde ja da gibt es viele Erklärungsansätze, aber Menschen oder Menschengruppierungen neigen dazu, für eigenes Elend, für eigene Not, für eigene psychische Einsamkeit, wie auch immer, Fremde verantwortlich zu machen. Ja, die Fehler. Das, das Fremde ist im ja. Grunde sozusagen das Fremde ist die, die Migrantin, ist das das Mädchen mit dem Kopftuch, äh, das Fremde äh, ist ist der jüdische Junge oder der der jüdische Mann. Das sind im Grunde Fremde, die auf die man dann projiziert und sie verantwortlich macht für Zustände, ja. die man selber nicht für gut findet. Ja weil es in einer
0: gewissen Form natürlich auch viel einfacher ist, als die wirklichen äh, Probleme sich anzuschauen, als wirklich äh, Lösungen zu finden. Also es fällt natürlich viel leichter, das auf eine Menschengruppe oder auf einen Menschen zu schieben, ähm, als mal wirklich zu überlegen, woran liegt es eigentlich gerade, dass es mir schlecht geht. Und äh, zum Beispiel jetzt in, auch bei dem Attentat, keiner von den ermordeten Menschen war schuld daran, dass es dem Attentäter, im Leben nicht gut ging. Also keiner von, 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 von diesen Menschen kannte ihn ja, glaube ich, auch. Also ja, es ist,
1: aber da, da gibt es Es dann war ein willkürlicher, total sinnloser Mord. Wahrscheinlich aus Sicht des Mörders nicht. Nein. Denn, denn äh, aus Sicht des Mörders, der hat im Grunde eine Verschwörungstheorie außen herum gebildet.
0: Ja, das definitiv.
1: Ja, und in dieser Verschwörungstheorie... Da haben Migrantinnen und Migrantinnen eine Rolle gespielt, aber auch Geheimdienste, ja. die im Grunde da, äh, alles tun, um die arische Rasse zu vernichten oder kleiner zu machen, wie auch immer. So und 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 dann wird im Grunde in dieser psychischen Verzerrung ja. wird natürlich äh, der 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 Migrant in der Sushi-Bar der direkte und unmittelbare Gegner und Feind. So und das das ist eine das ist im Grunde diese Mischung aus, aus, aus Terrorakt, Verschwörungsideologie. Ja. Und wahrscheinlich muss man noch ein Stückchen weitergehen, denn es gibt ja äh, große Teile der AfD, äh, sind ja machen ja Propaganda und Agitation, äh, dass durch Migration unser, unser Volk umgefolgt wird, äh, dass, dass wir sozusagen... Das Deutschtum verlieren. Der das Untergang des ja,
0: Abendlandes Landes, wird ja mit, immer gesagt. Ja,
1: so Und das heißt, du hast im Grunde äh, so eine politische Propaganda, dann die Verschwörungsideologie und dann den einsamen Wolf ja. oder das rechtsradikale Netzwerk, das dann Ideologie übersetzt in Ermordung.
0: Viele Politiker ähm, machen ja auch die AfD mit an der Tat verantwortlich und ähm, zum Beispiel aus äh, der SPD kamen da viele Stimmen, von den Linken kamen da viele Stimmen und ich muss ehrlich sagen, ich sehe das, ich sehe das auch so. Ähm, natürlich kann man der AfD direkt diese Morde nicht anhängen, aber die AfD sorgt dafür, dass weiterhin ein Weltbild aufrecht gehalten wird und... Ähm, dass, dass ein, ein Gedanke im Kopf weiterhin aufrecht bleibt, der nachher dafür sorgt, dass zum Beispiel solche, wie du, sie nennst einsamen Wölfe, ähm, gewisse Hemmungen verlieren und sagen, nein, jetzt gehe ich los und jetzt handle ich. Und ähm, das ist ein, ein Riesenproblem.
1: Ja gut, ein, aber du hast eigentlich in, in allen dramatischen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, hast du geistige Wegbereiter? Ja. Oder wenn es eine, eine grausame Entwicklung ist geistige Brandstifter.
0: Ich vergesse Brand, Brandstifter, das, das, das Wort taucht ja
1: auch immer wieder auf. Ja, also genau so sehe ich das nämlich auch. Ja. So und, und, und natürlich sind sind rechtsnationale äh, rechtsextreme Strömungen sind die geistigen Brandstifter für Terrorakte.
0: Ja. Glaubst du oder was glaubst du muss getan werden? gerade auch in einem Land wie Deutschland, damit solche Attentate nicht mehr passieren oder damit zumindest auch nicht nur Attentate geschehen, ja, aus dem ähm, rechten Spektrum, sondern auch die Übergriffe ähm, von rechtsradikalen Taten ähm, haben, haben zugenommen. Also zum Beispiel zwischen dem Januar 2019 und dem August 2019 gab es 500 Übergriffe ähm, von rechtsradikaler Gewalt in ja, Deutschland. Das gab Was es muss passieren?
1: 2015? Äh, bei der großen Einwanderungswelle gab es das auch ja. zu Hunderten. Stimmt, Brandstiftungen, ja. Körperverletzungen bis hin zu Totschlag und 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 Ermordung. Ähm, also ich glaube, man muss da schon ein bisschen die Dinge auseinanderhalten. Diese einsamen Wölfe, ja. die geben eigentlich, wenn überhaupt, nur ganz schwache Signale nach draußen. Das heißt, man kann sie vorher
0: schlecht identifizieren, würdest ja, du sagen. Also
1: auch der, der, der Breivik in, in Norwegen. Ja. Äh, da, da war ja nur bekannt, dass, dass er so eine, sie sich, äh, ideologisch nach rechts bewegt, aber ich, ich sag mal so, Nationalismus ist, Punkt, noch kein Verbrechen. So. Also insofern, wenn wir nicht einen totalen Überwachungsstaat und einen Gesinnungsstaat haben wollen, dann müssen wir wahrscheinlich damit leben, dass einsame Wölfe eine Tat planen, und ja. sie kaltblütig ohne Vorwarnung umsetzen. Aber
0: glaubst du nicht, dass man da vielleicht, wenn man mehr, den, weil es ist, es passieren ja immer mehr auch von diesen rechten Anschlägen. Glaubst du nicht, wenn man, wenn man mehr dahinter wäre, wenn man äh, die Behörden mehr einschalten würde, wenn die Polizei mehr den Fokus auf Täter aus der rechtsradikalen Szene legen würde, dass man sowas nicht vielleicht verhindern könnte? Oder sagst du wirklich, das
1: ist also bei, unvorhersehbar? Bei dem, bei dem Täter von Hanau, ja. Äh, da, da spricht ja auch vieles dafür, dass das mit einer psychischen Verzerrung äh, der Realität verknüpft war. Also ich, ich, ich glaube, wir müssen anerkennen, es gibt Grenzen dessen, dass man etwas verhindern kann. Ähm, äh, so, ein ganz anderes Thema ist so etwas wie, wie, die, wie die Terrorattentate und äh, die Ermordungen vieler äh, Ausländer äh, durch die NSU. Ja, Ne, also, wo du, wo du im Grunde ein rechtsradikales Netzwerk hast. Eine Terrorzelle. Und, ja, wo du, wo du in Kassel, äh, wo, wo es tät, äh, potenzielle äh, Täter gibt, von denen man, die man schlicht und einfach über zwei, drei Jahre unbeobachtet gelassen hat, obwohl ja. es richtige Indizien gab, dass sie sich immer mehr radikalisierten. Ähm, also, dort, dort würde ich deine Frage wirklich voll mit Ja beantworten. Dort brauchen wir eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, all der äh, Sicherheitsbehörden in diesem Lande. Äh, ich, ich bin schon lang jemand, der sagt: Eigentlich braucht es jenseits der 16 Sicherheitsbehörden braucht es wirklich eine ganz andere Art von Vernetzung oder sogar Zusammenführung, denn wir haben ja ganz viele Pannen zwischen Hessen und Bayern oder Berlin und Nordrhein-Westfalen, wo, ja. wo nicht zusammengearbeitet wird. Also dort brauchen wir eine, eine, eine starke, vernetzte, eng zusammenarbeitende Sicherheitsarchitektur, ja. die uns helfen wird, viel früher so etwas zu entdecken und möglicherweise Prävention zu machen. Ja, ich muss sagen
0: für mich ist es auch wieder ein, ein ein schwieriges Thema, weil hast du dich mal auseinandergesetzt mit solchen ähm, quasi Untergrundnetzwerken, mit äh, rechten Netzwerken, das ist eine total weirde Welt, also wenn man das äh, das, das erste Mal sieht, zum Beispiel diese Aufnahmerituale und ähm, ja. du wirst ja Ach. quasi auch immer wieder auf auf die Probe gestellt, das ist total ekelhaft auf den ersten Blick, wenn man ja. das sieht und man, man versteht es auch nicht dann auch nicht wirklich was da passiert es gibt sau viele von diesen kleinen Zellen und 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 Netzwerken die quasi
1: jederzeit ähm, explodieren könnten ja natürlich also ich meine es hat mich ganz spontan an 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 ja. äh, äh, erinnert wo du wo du im Grunde brutale Aufnahmerituale hast ja. damit du überhaupt zugelassen wirst also überall da wo wo im Grunde verbrecherische Motivation äh, sich bündelt und konzentriert, schafft natürlich ein Netzwerk auch Bedingungen, dass man es immer schwieriger entdecken kann. Und, 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 und natürlich, das, das Darknet äh, bietet ja heute Vernetzungsformen, äh, wie du das vor äh, 20 Jahren nicht gesehen hast. Also ja. das, das heißt im Grunde, dass dass wir im grunde nicht nur eine eine vernetzte starke gemeinsam denken und handelnde sicherheitsbehörden brauchen sondern natürlich auch spezialisten wirklich cyberspezialisten die die tief in diese netzwerke äh, ein, eindringen können und im grunde dort die die informationen sammeln aber das muss man auch klar sagen Du kommst dann immer wieder auch an rechtsstaatliche Debatten heran. Ja. Also diese, diese Frage muss es eine richterliche Anordnung geben, wenn du abgehört wirst. Ja. Wie lang kannst du abhören? Ähm, denn, 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 natürlich, äh, ist, ist, ist durch, durch die, die, unsere Demokratie, äh, ist ja, ist ja getrieben von der Freiheit der Bürger.
0: Ja und der Freiheit des Menschen und, da und der dann kommt wieder Entfaltung des Menschen ja ne? zur Würde so, und, und und
1: wenn du wenn du so und die andere Seite ist dass wir alles tun müssen dass wir diese Demokratie schützen und ja. damit im Grunde möglicherweise Freiheitsrechte des Einzelnen einschränken also das ich glaube das muss wahrscheinlich erstens an jedem Einzelfall und zweitens äh, sozusagen auch in der politischen Debatte wirklich sauber und klar gemacht werden wann Wann nehme ich was in Kauf, damit
0: Leben geschützt wird? Findest du ähm, auf der politischen Seite, die zum Beispiel eine Partei wie die AfD muss ähm, stärker kontrolliert werden?
1: Also die die Überwachung einer Partei, denn, denn natürlich genießen auch Parteien in einer Demokratie ja. einen Schutz. Ja. Ne? Also ich meine, wir wir würden wahrscheinlich heute 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 sagen wenn die wenn damals die Grünen überwacht worden wäre das wäre furchtbar gewesen bei ihrer Gründung ja vor vor, vor 50 Jahren na also wie, so also wir würden deswegen gibt es auch den Parteien den Schutz einer Partei so äh, eine ganz andere Frage ist dass geprüft werden muss steht eine Partei auf dem Boden des Grundgesetzes Und exakt also in diese Richtung meinte ich es auch Ja, er. also darf ja, aber auch es eine ist Partei es wie die
0: AFD ähm, oder auch eine Partei wie die NPD darf es die eigentlich überhaupt geben in einer Demokratie ich weiß große Frage und nein ja. unser
1: verfassungsgericht hat zweimal klare hinweise gegeben dass ein npd verbotsantrag keinen erfolg hat ja und das ist das unser verfassungsgericht ist das Höchste, unabhängige Organ, das in diesen Fällen zu entscheiden hat. So. Diese, deswegen ist das sicherlich, da, da, muss im Grunde müssen die Sicherheitsbehörden gründlichst Beweise sammeln. Ja. Sie müssen es belegen, wie es in einem Rechtsstaat üblich ist. Ne, denn, 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 denn natürlich auch, auch du würdest, wenn du von irgendjemand beschuldigt wirst, du, Du würdest als Beschuldigter würdest du erwarten, dass die Beweisführung geführt wird. Ja. So und das kann auch eine politische Partei äh, so schlimm wie sie finden, ja, zu Recht erwarten. So also insofern und äh, beispielsweise äh, war ja allein der Grund, dass bei der NPD äh, Beamte des Nachrichtendienstes äh, als Spitzel drin waren. Ja und, und möglicherweise selbst Straftaten begünstigt haben, etc., war mit ein Grund, warum das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also dieser Verbotsantrag der steht vielleicht nicht auf so ganz stabilen Füßen. Das war auch das heißt
0: ein, ein, ein Riesendesaster, weil vom, vom Grundgedanken her, ich habe es auch mal in der Schule nämlich gehabt, die NPD und sollte man sie verbieten. Ja. Und wir haben damals einfach nur die Aussagen aus dem Wahlprogramm dafür, wofür halt auch die NPD steht, uns angeschaut und halt das demokratische Prinzip Deutschlands. Und die NPD will keine Demokratie. Die NPD widerspricht in so vielen Punkten dieser Demokratie, dass es sie eigentlich als wählbare Partei gar nicht geben dürfte. Also lieber aber Fabian, zum Glück entscheidet nicht eine Schulklasse drüber, Nein, welche aber Partei verfassungswidrig ist und welche nicht. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern auf der anderen Seite eine Schulklasse, und das war die, ich glaube, meine achte oder neunte Klasse, ja? hat schon damals erkannt, dass die NPD äh, definitiv keine demokratische Partei ist. Und ja, dafür brauchst Fass du kein mal. starkes politisches
1: Wissen. Du, du, no, hast musst du mir jetzt nicht zugehört? Ich habe jetzt zugehört, ich dir das immer zu. Das Verfassungsgericht <lacht> hat dieses nicht entschieden. Ich weiß. Also deswegen sage ich nochmal, zum Glück entscheidet nicht eine Schulklasse. Nach Volksempfinden. Aber fandest du die Entscheidung war, ist.
0: die Entscheidung ist richtig? Weil im Endeffekt basierte sie ja auf formellen
1: Fehlern und... und nochmal, ein Rechtsstaat ja. darf sich nicht von Gefühlen und Vermutungen leiten lassen, sondern in einem Rechtsstaat darf jede Organisation und jeder Bürger, jede Bürgerin erwarten, dass ein Verfahren substanziell und faktisch fungiert stattfindet. Und das Bundesverfassungsgericht hat das bezweifelt. So, und deswegen kann man nur nochmal sagen, die Frage der Verfassungswidrigkeit, der AfD, ja. das entscheide nicht ich. Ich kann nur entscheiden, ob ich diese Partei verabscheue. Ja. Aber die Sicherheitsbehörden haben die Fakten zu liefern, die ein Gericht davon überzeugen, dass eine Partei beobachtet wird oder verboten wird. Und da bin ich heilfroh, dass ja. das bei uns nicht auf Knopfdruck erfolgt wie in Diktaturen. Ich stimme dir natürlich zu, ich bin nur halt ein bisschen
0: traurig, dass eine Partei, die halt offensichtlich gegen Menschen, also gegen bestimmte Menschengruppierungen ist, ähm, trotzdem in einem Land wie Deutschland zur Wahl aufgestellt werden darf. Ich weiß, es, es gab formelle Probleme und ich weiß, dieser Prozess war sehr umstritten, aber auch von, ja, das sind auch wieder natürlich Gefühle, aber auch von meinem, meinem Grundgefühl sollte es, dürfte es so eine Partei
1: nicht geben, von ihren Grundsätzen Darf ich dich erinnern, dass es eine Phase gab in 2016, wo eine CSU in Bayern ja. Ausflüge in die Ausfl Ausländerfeindlichkeit gemacht hat.
0: Ausflüge in die Ausländerfeindlichkeit Ausflüge ist äh, nett die
1: formuliert. Ja, ja, ja. Aber verstehst du? Und wenn ich das, glaube ich, sehe, dann hat da zumindest ein gewisser Reinigungsprozess stattgefunden. So, und, und weil das, weil allein die Tatsache, dass ich so argumentiere, ja. ist noch nicht ein Beleg dafür für Verfassungsfeindlichkeit. Da gehört im Grunde auch dazu, dass ich tatkräftig diese Verfassungsordnung unterminiere, dass ich Handlungen begehe und vieles andere mehr ja. und, und und dieser und dies und da kann ich dich da kann ich eigentlich auch junge Menschen nur bitten dieses Vertrauen in den Rechtsstaat zu haben denn denn bei uns ist in dieser Frage seit 1945 glaube ich hat sich die Demokratie bewährt und es gibt für mich keinen Grund zur Annahme dass diese Partei, übrigens, auch dann wird ein, ein Verfahren, wird sich ja über, über Jahre hinziehen. Das ist kein, ja. kein, kein, kein Knopfdruck. Ich weiß, das ist auch keine schnelle Lösung für ein, ja, ein, ein Problem, so. was es jetzt ja, gibt. Ja, und das, und das, das wird auch nicht sozusagen, ich, ich meine, je linker ich bin, desto wahrscheinlich würde man sagen, so, umso schneller wird die AfD verboten. Also ich, ich bin, ich bin ja. Mitglied einer Grundrechtspartei. einer, 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 einer Partei, die den Rechtsstaat wirklich ins Zentrum reinsetzt und mit dem Thema kann man nicht spielen. Auf der anderen Seite spielt ja, spricht ja gar nichts dagegen, dass wir Bürgerinnen und Bürger ja. durch unser Handeln jeden Tag deutlich machen, wie wir diese Partei ablehnen. Ich wollte gerade sagen, es ist auch, glaube ich, gerade unglaublich
0: wichtig, dass, und das passiert ja schon Gott sei Dank, dass ähm, die Bürger in Deutschland zeigen, dass sie ganz klar gegen dieses Attentat waren dass sie ganz klar zusammenfinden dass sie dass sie sich einander helfen dass sie sich unterstützen dass auch Politiker also die meisten Politiker da ganz klar auf eine Seite gehen und sagen nein das war das war grausam das war ein Verbrechen und sowas darf nicht mehr passieren ich glaube das gibt Menschen unglaublich viel Kraft und ist vielleicht ein, ein ganz guter Schritt den wir auch jetzt zum Abschluss mitnehmen können wir halten, glaube ich, weiterhin zusammen. Wir, wir lassen uns auch hier das das Reden nicht verbieten und lassen uns nicht einschüchtern. Das sagen ja auch übrigens viele der Menschen in Hanau, ähm, für die es zwar unglaublich gerade schwer fällt, einfach nur weiterzumachen, wie es vorher war. Aber sie versuchen ja, ja trotzdem, sich nicht äh, unterdrücken zu lassen. Und ähm, ja, gut, ich Wir meine, können einfach nur hoffen,
1: dass das, was in Hanau passiert ist, nicht nochmal mal passiert. Ist, das können wir hoffen. Und zum Zweiten, es ist ja so, dass solche schlimmen Attentate, die die Menschen in Solidarität zueinander finden lassen. Und damit ja. im Grunde auch sozusagen die Kraft der Demokratie stärker wird. Ja,
0: das ist glaube ich ein ganz ganz guter Abschluss. Wie gesagt, heute mal ein, ein sehr ernstes Thema gewesen, aber ich fand, ähm, es war trotzdem ein, ein, ein sehr guter äh, ja, falls, Podcast. Ja. Ähm, falls ihr da draußen noch weitere ähm, Ideen, Meinungen, Gedanken zu diesem Thema habt, äh, lasst es uns wissen und äh, ich freue mich wieder auf die nächste Sendung. Ja,
1: danke. Bye -bye. Ciao. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.